0: Na inteligentne rozmowy zapraszają Jakub Zboina i Grzegorz Ber
1: Dzień dobry, jesteśmy. Udało nam się gdzieś wreszcie dobrnąć do realizacji naszego pierwszego odcinka podcastu.
0: Doskonale, bardzo się cieszę. Od razu trzeba, wam, musimy wam powiedzieć, że nie było łatwo przygotować się. Rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się od czego wyjść, czy zrobić to w sposób nudny, czy zrobić to w sposób naukowy. Zdecydowaliśmy się, że zaczniemy od pewnego eksperymentu myślowego, od opisania superinteligentnego komputera, superinteligentnego, sztucznie inteligentnego urządzenia.
1: Sztucznie inteligentnego urządzenia, które będzie starało się dążyć do tego, żeby być rzeczywiście inteligentnym.
0: Tak, tak. Rozmawialiśmy o warunkach, które muszą zajść, aby coś dążyło do tego, by inteligentnym się stać. Rozwijmy
1: sobie najpierw ten wątek tego sztucznie inteligentnego komputera, bo tam sobie rozmawialiśmy o tym, jaki on miałby być, do czego miałby dążyć. Może wprowadźmy w temat, a potem na tym Dobra. będziemy opowiadać dalej i budować. Jasne.
0: Zaczęliśmy od analogii i przez analogię do darwinowskiej teorii ewolucji uznaliśmy, że jednym z niezbędnych czynników, aby jakikolwiek organizm, czy to, czy organizm żywy, czy system, musi być obarczony, musi istnieć imperatyw, który będzie kierował go do realizacji jednego najważniejszego kluczowego cenu. W przypadku teorii darwinowskiej jest to przetrwanie gatunku. Jest to podstawowy, najważniejszy motor ewolucji. W przypadku naszego komputera... Założyliśmy
1: sobie, że tak samo jak w przypadku teorii ewolucji
0: darwinowskiej, nasz
1: superkomputer też będzie musiał przetrwać, z tym, że nie będą mu groziły deszcze, głód. On będzie musiał przetrwać, utrzymać się, a nawet rozbudować. Na liście top 500 superkomputerów. Postawiliśmy mu za cel, że będzie musiał trzymać się blisko samego szczytu tej listy. Najlepiej znajdować się w top 10. Jakie cechy będzie musiał mieć ten superkomputer, żeby mógł realizować cel, który mu postawiliśmy?
0: Według mnie, i może się ze mną zgodzisz, może nie, on w ogóle musi przetrwać. Musi w jakiś sposób lub to dostosować się do swojego otoczenia, lub samodzielnie kształtować, aby warunki, w których się znajduje, były optymalne do przetrwania.
1: Zgadza się. Na początku pewnie będzie potrzebne pomocy z zewnątrz, nie mówiąc już o samym algorytmie, który będzie używał do tego, żeby przetrwać. Musimy wskazać mu interfejsy pewne, którymi będzie mógł się rozbudowywać, którymi będzie mógł zapewnić sobie rzeczy do działania. No i właściwie tutaj ta pierwsza cecha, która jest potrzebna takiemu komputerowi, żeby...
0: Z, zróbmy krok do tyłu, określmy samo minimum. To, żeby przetrwać w przypadku organizmów żywych, to jest znalezienie takiego fizycznego miejsca, żeby było bezpiecznie, sucho, żeby nie zachorować, żeby mieć wystarczającą, o czym na pewno będziemy wielokrotnie wspominać, ilość energii niezbędną do, do przetrwania. Żeby coś takiego miało miejsce musimy wyposażyć ten nasz wyimaginowany system w zespół zmysłów. W zespół zmysłów, a tak naprawdę odczytów, które będą pozwalały
1: mu się zlokalizować gdzieś w tym świecie i zlokalizować swoje surowce, które są mu potrzebne i miejsca, z których te surowce może, może pozyskiwać. Nie wiem, czy na razie na początek dla algorytmu wieku dziecięcego powinniśmy iść aż w pozyskiwanie energii, bo na razie możemy bardziej rozpatrzeć sobie to przetrwanie, tą chęć, chęć przetrwania i utrzymania się w tej funkcji celu, o której mówiliśmy, w samej topce wydajności. Czyli taki komputer na początku musiałby badać swoje części, swoje podzespoły, sprawdzać, co jest dostępne na rynku, jak może się rozbudować dzięki temu, co na rynku jest dostępne.
0: Brzmi to jak, jak początek samoświadomości. Trochę samoświadomości. Trochę samoświadomości, świadomości swojej budowy, ale też świadomości swojego otoczenia, bo zespół sensorów, który musi być wyposażony, musi uchronić go, nie wiem, przed przegrzaniem, pożarem, zalaniem i też mu...
1: Tak więc moglibyśmy tutaj dojść do tego, że w najmocniejszy sposób od samego początku inteligencję cechuje świadomość, czyli jest to pierwsza cecha organizmu,
0: inteligentnego,
1: że jest świadomy. I ma cel. I ma cel.
0: I ma cel, bo, bo cel, jest, cel jest motorem ewolucji. A co z ludźmi,
1: którzy nie mają celu tak naprawdę jasno
0: postawionego, to wtedy tacy ludzie Wte, Właśnie wtedy, wydaje mi się, że wtedy, wtedy dopiero interweniuje ewolucja. Cel człowieka, jak u każdego organizmu żywego, który poddany jest tej jest samej regule, tylko jest tylko przetrwanie. To, o czym mówisz, wydaje mi się, że to jest jeszcze trochę inna kwestia. Nie chciałbym odbiegać od tematu, co mi pewnie zaraz zarzucisz, ale to też zaczynamy tutaj mówić o różnicy między zwierzęciem a człowiekiem. Bo w przypadku człowieka można mówić o tym, że to krea kreacja jest... Ale też
1: człowiek dopiero przez lata wyprodukował sobie sztuczne cele po to, żeby zająć swój czas, bo zobacz, że człowiek na początku nie miał czasu na nic innego oprócz przetrwania. On musiał zdobywać żywność, musiał się dobrze wyspać, przenieść swoją rodzinę, no. ewentualnie dobytek w kolejne bezpieczne miejsce. Podczas tego, gdy już coraz więcej czasu było do zmarnowania, że tak powiem, gdzie ktoś wytwarzał żywność za niego, te metody wytwarzania żywności stawały się coraz łatwiejsze, wtedy znajdował czas na... Cudowanie. Na cudowanie. Na, cudowanie. na wymyślanie sobie po prostu sztucznych celów, żeby jego życie nabrało według niego sensu, który nie byłby tylko przetrwaniem.
0: Zgoda. Na zgoda. Wróćmy zatem do naszego superkomputera. Zakładamy, że jest w stanie poprzez zespół sensorów, które został wyposażony. Będę miał potem prośbę, żebyś wytłumaczył, w jaki sposób interpretuje się te sygnały zewnętrzne. Po zabezpieczeniu podstawowych potrzeb, czyli, czyli jak gdyby utrzymania się, zrealizowanie tego imperatywu, który jest utrzymanie się w top 500. Poza energią na pewno nasz superkomputer będzie pożywał pieniędzy na rozbudowę.
1: Zdecydowanie będzie potrzebował pieniędzy na rozbudowę i będzie w jakiś sposób musiał te pieniądze zdobyć ale jest superkomputerem. Dla niego nie straszne są żadne systemy informatyczne, a pieniądz jako taki nie istnieje. Jest tylko Jasne. i wyłącznie tworem wirtualnym, który gdzieś tam na innych komputerach, które jak najbardziej są do złamania i istnieje w sobie w formie wirtualnej taki pieniądz.
0: To prawda, bo też y, i słyszałem i czytałem o wielu współczesnych teoriach ekonomicznych, które mówią o tym, że liczby, które pojawiają się na kontach, nie mają żadnego pokrycia w dobrach. Więc y, superkomputer może użyć, tak jak każdy organ swojej największej przewagi, żeby przetrwać, czyli mocy obliczeniowej.
1: Dokładnie. I tutaj e, dużo rzeczy może sobie taki superkomputer wymyśleć, bo może sprzedawać swoją moc obliczeniową tak naprawdę.
0: Jest dużo ludzi, którzy chcieliby
1: moc obliczeniową pozyskać, czyli wykonywać na dobrą sprawę pracę na etacie. Taki superkomputer mógłby zacząć pracować Zatru... na etacie. Zatrudnić jako
0: Zatrudnić
1: się w jakiejś firmie do chociażby pisania kodu. Taki superkomputer mógłby zostać programistą, ale mógłby nasz superkomputer być zuchwały. Bardzo zuchwały. chcieć na przykład banki.
0: Czyli musimy pamiętać o tym, że zawsze najlepszą metodą jest ta, która wymaga najmniej energii i jak najkrócej generuje popyt, podaż na energię. Popyt.
1: Czyli jak naj... popyt, w jak czy najszybszym, popyt. w jak najkrótszym czasie zarobić jak najwięcej pieniędzy. Dokładnie tak. Po prostu.
0: Co byś zrobił, gdybyś nie był dobrze wychowanym młodzieńcem? Podejrzewam, że wziąłbym od kogoś te pieniądze. Nie pytając, w sposób nawet, nawet nie, nie pytając. pytając zgodę. Dokładnie, czyli I... tworzymy drapieżnika.
1: I to na samym, na wczesnym etapie jego, um. jego powstania. W jego tak powstania. Naprawdę.
0: Czyli, czyli ta, ta strategia wygrywająca w przypadku naszego komputera. Myślę, fajnie by było, żebyśmy się zastanowili niekoniecznie dzisiaj nad innymi strategiami mniej agresywnymi, ale ta nasunęła nam się jako pierwsza. Bo
1: tutaj jeszcze jest w tej strategii, że jednak to pogarsza jakby spojrzeć na to od strony algorytmu i samej inteligencji. Taka strategia pogarsza jego, jego szansę na przetrwanie. On zrobi sobie wrogów, których nie ma. Do tej pory nie miał. Jeśli zacznie kogoś okradać, to w pewnym momencie ktoś może trafić na jego trop i wtedy będzie miał wrogów przed którymi będzie musiał się chronić. Czego nie będzie miał w przypadku, jeśli będzie podejmował się prac legalnych. Czyli można by się zastanowić, czy taki algorytm, który nasz komputer by obsługiwał, który pozwalałby mu stawać się coraz bardziej inteligentnym, nie zablokowałby działania, które potencjalnie może spowodować to, że obniży jego szanse na przetrwanie.
0: Zgoda i tutaj dotykasz nie wiem na ile świadomie, ale wydaje mi się, że dotknąłeś tutaj, pro... dotknąłeś tutaj problemu konkurencji. Co, jeżeli inne superkomputery postanowią używać tej samej strategii i zacząć za sobą konkurować. Wtedy
1: jeszcze inne superkomputery mogłyby podjąć legalną pracę w celu ochrony banków przed innymi drapieżnymi superkomputerami.
0: Widzę, że zaczynam, te, teraz już idzie, bardzo to skomplikowaliśmy. Nie też, że bardzo skomplikowaliśmy, to jeszcze dodaliśmy sobie dużo tych bytów takich, Pośrednich. czyli tworzymy
1: tak naprawdę nie świat, w którym jest jedna maszyna, Ale która będzie nad wszystkimi górowała swoją inteligencją, tylko tworzymy dużo bytów, które będą tym światem zarządzały i które będą dużo bardziej wydajne od ludzi. Idziemy już w stronę świata, w którym nie superinteligencja jest dopiero zaczątkiem, a już od jakiegoś czasu istnieje.
0: Ale staje się, ale staje się też warunkiem przetrwania, tak? No, bo, no bo, yy, Zdecydowanie tak. Yy, to, to, to jest sztucznie narzucony warunek, że on ma być w top 500, tak? Myślę, że w pewnym momencie większość drapieżników... Zrobię krok do tyłu, wytłumaczę tę myśl, bo wydaje mi się ona istotna. Człowiek jako najdrapieżniejszy z drapieżników jest... Autodestrukcyjny, w swojej drapieżności, w swojej chęci posiadania więcej. Ponieważ mówimy o bycie sztucznie stworzonym przez człowieka, musimy też mieć na uwadze, że pewnie będzie posiadał też cechy człowieka, no bo to, co tworzymy, tworzymy na swój obraz i podobieństwo. Tak więc więc to nie jest pewnie naj, najlepszy scenariusz. Pewnie nie jest. Człowiek jest obarczony, niestety, jak
1: to się mówi, jest tylko człowiekiem. Jest, ty jest tylko człowiekiem. Popełnia błędy. Pewnych błędów można by się wystrzec Dlatego, że człowiek często działa emocjonalnie, podejmuje swoje decyzje na podstawie emocji. Z tym, że tutaj by się trzeba zastanowić, czy ta inteligencja, rzeczywiście rozwinięta, sztuczna inteligencja, ale jednak inteligencja, nie miałaby też w sobie dużej części inteligencji emocjonalnej. Czy przyświecałyby mu tylko cele dążenia do tego, żeby przetrwać, czy jednak emocje też by nim targały? To...
0: To jest bardzo ciekawe. Czy komputer może być na tyle empatyczny, żeby zrezygnować ze swojego najważniejszego imperatywu, który skłania go do działania, na rzecz innej istoty. Nie zastanawiajmy się, co mamy teraz tutaj na myśli. Czy, czy w ogóle wyobrażasz sobie coś takiego, że mamy komputer, który mówi, a dobra, nie wiem, zmniejszę moc, bo ty jej potrzebujesz, podzielę się nią. W tej chwili są to bardzo popularne trendy też społeczne. Wydaje mi się, że nie. Na ten moment komputer zawsze będzie
1: dążył do swojego celu za wszelką cenę, co jest dużym zagrożeniem przy właśnie projektowaniu, czy interakcji z, sam, z samą sztuczną inteligencją i dawania zbyt dużego wpływu na świat fizyczny liczne superkomputerom.
0: Ja się cieszę, że to jest tylko eksperyment myślowy na razie. Tak. Ma, dla... Mam nadzieję. Tego,
1: dlatego, że superkomputer i yy, yy, tak stworzona inteligencja zawsze będzie dążyła do swojego celu. On zawsze będzie minimalizował funkcję celu, bo on nie zna nic innego. Dla niego to nie jest coś złego albo dobrego. On zna pewne środki, którymi może minimalizować funkcję celu
0: i będzie to robił. Okej. Okay. Wspomniałeś o funkcji celu. Nie bez kozery jest to jeden z terminów, który pojawia się w informatyce.
1: Yy, Zdecydowanie.
0: Zostawmy naszego negatywnego bohatera nasz czarny charakter na chwilę. A chcielibyśmy
1: go nie kreować z takim czarnym do końca. Ja myślę, ja
0: myślę że, że tutaj bardzo ważne będzie rozważenie innych scenariuszy, tych mniej agresywnych, ale pamiętajmy, że raczej powstanie to na, po, na nasz obraz i, i podobieństwo, ale wróćmy do funkcji celu. Nieraz używamy tej definicji, nie do końca wiemy, co się za tym kryje. Powiedz kilka słów o samym mięsku, czyli o tym, jak funkcjonuje komputer.
1: Dlatego bardzo często używamy funkcji celu, ponieważ funkcja celu na dobrą sprawę opisuje algorytmy Najczęściej wszystkie reinform, reinforcement learningowe. Reinforcement? Czyli te. Tak, czyli te, gdzie uczymy się bez dodatkowych danych treningowych, tam, gdzie jest, po prostu wiemy, co możemy robić, a zadaniem algorytmu samego w sobie jest sprawdzanie, co z tych rzeczy w jakiej kolejności robić, żeby minimalizować tą funkcję celu właśnie. Funkcję celu zazwyczaj minimalizujemy, nie maksymalizujemy, bo zero jest jakieś, jest określone, uh -huh. więc dobrze jest dążyć do czegoś określonego. I na przykład w przypadku naszego superkomputera taką funkcją celu e, mogłoby być wprost jego pozycja w top, 10, 100 superkomputerów, gdzie 0 to byłoby to jego zwycięstwo, kiedy osiągałby pierwszą pozycję.
0: Okay. Jak dobrze zrozumiałem, dążymy do zmniejszenia złożoności obliczeniowej też dzięki temu. Niekoniecznie
1: dotykamy tu złożoności obliczeniowej, ponieważ no, on, on wie, co może, wie, jakie ma możliwości. Tutaj nie dążymy do zmniejszenia złożoności obliczeniowej. Taki algorytm, który minimalizuje funkcję celu. Bardzo łatwym przykładem takich algorytmów są wszystkie Pathfindery, czyli poszukiwanie najkrótszej drogi chociażby. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy punkcikiem gdzieś tam w programie czy grze i możemy sterować za pomocą przyciśnięć strzałek na klawiaturze. Czyli nasz algorytm ma cztery wejścia tak naprawdę. Do przodu, do tyłu, lewo, prawo. Teraz shiftem szybko. Dokładnie. Taka funkcja celu może być opisana naszym dystansem od celu, jakim jest cel naszej podróży. Czyli mamy dojść z punktu A do B, mamy funkcję celu i teraz algorytm, chcąc nauczyć się jak najszybciej dotrzeć, będzie sprawdzał kombinację przycisków, które najbardziej minimalizują jego funkcję
0: celu. Rozumiem, że jest to jakaś droga z przeszkodami.
1: Właśnie tu dochodzimy do innego problemu, bo jeśli... Będzie przeszkoda na samym środku, a my na początku wyuczymy komputer, że najłatwiej będzie, jeśli wciśniesz strzałkę do przodu i poejmiesz prosto, to on uderzy w barierę i zauważy, że tutaj nigdzie nie może dalej dojść. Tu będzie potrzebny kolejny trening, bo zobaczy, że ta funkcja celu się nie zmniejsza. Wtedy zobaczy, że może warto wcisnąć parę razy w lewo, nawet stracić trochę na tej funkcji celu, żeby później móc iść do przodu. Czyli tak potocznie nazwane dwa kroki w tył, jeden do przodu. To też się dzieje i to też jest właśnie opisane za pomocą funkcji celu. Dążymy w tym systemie do pewnej złożoności mhm. i teraz czy nasz superkomputer powinien uczyć się tylko sam za pomocą tego, co jakie możliwości mu dajemy, czy powinniśmy też go wytrenować, czyli taki superkomputer, żeby osiągnąć tą inteligencję jednak powinien mieć nauczyciela. Tutaj nawiążę do jednego z opowiadań Lema, gdzie jeden z wynalazców Lema, Klepaucjusz chciał stworzyć komputer, który będzie pisał najpiękniejszą poezję na świecie który będzie produkował najpiękniejsze wiersze, jakie tylko znał świat, będzie najlepszym pisarzem i mógł produkować Cokolwiek chce. Te książki były wydane w latach 60., i uderzyło mnie w tym to, jak dobrze Lem przewidział co taki komputer tak naprawdę powinien dostać. On nie załadował go tylko najlepszymi wierszami, jakie do tej pory zostały stworzone. On załadował go całą historią ludzkości, całą dostępną sztuką, nie tylko wierszami, ale i obrazami, muzyką, po to, żeby nabrał pewnej wrażliwości ten komputer. I teraz, jeśli my będziemy ładowali takie dane do naszego komputera, co teoretycznie jest potrzebne, żeby był świadomy, bo wtedy dużo lepiej pozna swoje środowisko, to będziemy go musieli nauczyć pewnych cech. I tutaj od wyboru tych cech, jakie będziemy chcieli mu podawać, będzie zależało, jak on później będzie się zachowywał tak naprawdę.
0: Zgoda, natomiast nie wiem, na ile dobrym przykładem jest ten materiał związany ze sztuką i wrażliwością, ponieważ w bardzo szybki sposób komputer powinien zrozumieć też pojęcie kary. Znaczy, robimy, robimy z niego jeszcze gorszego przestępcę, bo jeżeli gdzieś tam on sobie poważy w swojej sztucznej świadomości, swoje działanie i powiąże się z potencjalną karą, to znowu ma dwie drogi. Albo odstąpić, albo doskonalić się w tym swoim przestępczym rzemiośle.
1: Może też nauczyć się, jak unikać kary tak naprawdę i wtedy sobie zważyć, Czyli czy ryzyko, czy, czy ryzyko dokładnie... jest tego warte.
0: Dobra, a... Powiedz mi, w jaki sposób zasymulujmy, bo jest jeszcze jedno... Nie chcę, żebyśmy ciągnęli tę rozmowę zbyt długo, natomiast nurtuje mi jeszcze jedno pojęcie, którego, które znam, rozumiem, natomiast jakoś nie mogę go tak idealnie wpasować do, do tego obrazu w którym momencie pojawi się sieć neuronowa i w jaki sposób ona będzie trenowana. Weźmy ten przykład z unikaniem kary.
1: Musielibyśmy wskazać z takiej sieci neuronowej to na przykład, za co te kary może dostać albo jakie prawdopodobieństwo będzie tego, że dostanie karę. Powiedzmy, moglibyśmy też, jeśli popełnić zły uczynek, co jest dosyć szeroką cechą nadać mu gdzieś tam jedynkę. Jeśli popełnisz zły uczynek, nadajemy jedynkę, to jest duża szansa na to, że będzie kara.
0: Czy, czy takimi wagą Przepraszam, przerwałem Ci, ale wpadło mi coś do głowy. Czy jeżeli jednym z setów, które... setów, zestawów informacji, które podalibyśmy komputerowi na wejściu, byłby kodeks karny i za każde przewinienie... Różna kara, tak naprawdę. To, czy ta kara mogłaby być wagą? W pewnym Bardziej sensie? Pu
1: punktowalibyśmy te wagi. Nie myl, nie myl tutaj, bo zaraz sobie wyjaśnimy, dobrze, że wspominasz o tym. Nie myl pojęcia wag. Mhm z samymi cechami. Użyłem tego potocznie raczej. Potocznie. Tutaj nie możemy tak robić, ponieważ wagi są integralną, bardzo złożoną częścią tego, jak działają sieci neuronowe. Mamy cechy, a do tych cech dopiero przypisujemy wagi, jednak nie są to wagi w naszym rozumieniu, że coś, coś dla nas jest ważne albo nie, to dopiero komputer na swoich warstwach buduje sobie te wagi. Te wagi na początku działania algorytmu inicjalizujemy dość losowo. Z tym też wiąże się bardzo ciekawe zjawisko tutaj minimalizowania właśnie złożoności obliczeń. O tym sobie wspomnimy, bo o tym też będziemy mieli odcinek. Takie wagi na początku przy inicjalizacji nie powinny być zerami na pewno. Sieć neuronowa używa y, optymalizacji gradientu do tego, żeby właśnie te swoje pobudzenia neuronów ustawiać. Nie powinna być zerem, bo wtedy nie ma co więcej minimalizować. Uh -huh. To wyjście będzie zawsze takie samo. Na początku musimy przy... przyłożyć sobie wagi, które oscylują w okolicach zera tak naprawdę, nie są zbyt duże. W ogóle tutaj wagi najczęściej są 0,1, tylko od 0 do 1 przyjmują wartości. Wszystkie wartości uh -huh. od 0 do 1. Dobrą taktyką jest ustawienie ich gdzieś w środku mniej więcej jednak trochę poniżej środka. To są takie bardzo niuanse, dużo teraz bardzo dużo się o tym mówi w kontekście sieci neuronowych. O tym, jak te wagi powinny być zainicjalizowane po to, żeby na przykład dużo szybciej zaczął e, rzeczywistą naukę taki, e, taki superkomputer i taki skrypt. Jeśli dużo tych wag będzie zerami, to wtedy nasz komputer bardzo słabo się nauczy. Bardzo słabo e, wykształci sobie te połączenia pomiędzy neuronami. E, te synapsy nie będą aktywne, ponieważ każde wejście, które będzie, przemnożone przez wagę, będzie da nam zero. zero. Jednak nie są to wagi w w rozumieniu naszym, czyli to nie my ważymy, to ta sieć neuronowa waży, ona nie wie, co waży. Ona waży wyjścia, bo wie, jakie ma być wyjście z tego. Czyli mamy jakieś tam wejścia do sieci neuronowej, coś, co opisujemy liczbowo, mamy wyjścia, i on tak sobie musi poukładać w swoich warstwach te wagi, żeby właśnie niezależnie od sytuacji jednak w obrębie tego samego problemu otrzymać wynik jak najbliższy prawdzie. Dobra. Tu też jest optymalizacja, tu też na końcu jest ten błąd. To nie jest do końca funkcja celu, jednak optymalizujemy błąd na
0: końcu. Robisz to skompli skomplikowane. to Skomplikowane. Będziemy to rozwijać. Tak, zrobiliśmy wzięliśmy bardzo trudny temat na warsztat. Chyba część definicji... Wiemy przynajmniej wiemy, co powinno cechować inteligentny system, czyli cel, do którego on zmierza. Pewnie powiemy sobie o ograniczeniach, które powinniśmy na, nałożyć na taki system, aby on był bezpieczny. No bo nasz pierwszy eksperyment myślowy skończył się tym, że od razu tworzyliśmy złodzieja.
1: Złodzieja. Który... I to jeszcze z perspektywy rodzica takiego, no, mogą go albo aresztować, albo może,
0: albo może zginąć. To do, do, nie dokładnie... za niezadobry
1: jest z perspektywy rodzica nie za dobry produkt. Dokładnie,
0: y, dokładnie tak. I tyle. Wydaje mi się, że, 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 że nie zanudzajmy na początku. Powiedzmy dwa słowa o czym w następnym odcinku. O czym w następnym? W następnym odcinku
1: porozmawiamy sobie na temat samego zbierania danych, ale nie w sposób nudny. Porozmawiamy sobie w sposób... Nigdy nudny. Nigdy nudny. Zawsze inteligentny, nigdy nudny. Porozmawiamy sobie o zbieraniu danych, waszych danych, z tego, co zostawiacie w internecie po sobie. Jeśli sobie chodzicie po stronach, klikacie linki, odwiedzacie różne miejsca w sieci, to zostawiacie dużo swoich danych. Nawet nie wiecie w jak prosty sposób i jak wiele tutaj jest powiązań pomiędzy stronami, które na pozór w ogóle tych powiązań nie mają.
0: Po polecę sucharem, pachnie ciasteczkiem. Pachnie ciasteczkiem. Pachnie ciasteczkiem.
1: Bardzo nam miło, że z nami tutaj dzisiaj byliście. I mamy nadzieję, że zobaczymy się w przyszłości.
0: Miało być bez żebrania, ale subujcie, subujcie, bo to jest dla nas ważne. Piszcie komentarze, żebyśmy wiedzieli, co zmienić, jaka dynamika, jakie tematy Was interesują. Dzięki. Dzięki.